0: Ciao les gars, bienvenue à Buenasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission Bonsoir à tous, bienvenue à Buenasera Calcio, encore euh, ce soir 30 minutes de football et quel football hein parce qu'on sort de, de, de deux jours de matchs complètement incroyables. Euh, donc voilà, euh, bah ce soir, on va, on va un petit peu débriefer ces, ces, ces quarts de finale aller de la Ligue des Champions, euh, tous ensemble, et puis euh, on va aussi... Euh, bah, moi, personnellement, j'avais euh, envie de vous donner mon avis sur l'affaire euh, Galtier. Alors, c'est un, un avis qui n'engage que moi, mais j'avais envie de le partager parce que bah, <rire> c'est... Euh, Je suis là pour ça, dans Bonassar à quelque chose, c'est-à-dire juste donner mon avis et puis, euh, et puis en débattre avec vous si jamais il euh, y a besoin d'en débattre. Voilà. Bon, en tous les cas, euh, on va commencer euh, gentiment par euh, les quarts de finale de Ligue des Champions. Euh, et puis, euh, bah, on va les prendre euh, un petit peu. Euh... Dans l'ordre, hein, avec euh, on va commencer par ce, <rire> on va commencer par ce, je rigole en fait parce que dans les commentaires, donc on, on écrit le PSG c'est mieux que Dallas en vrai, <rire> oui c'est vrai, c'est clair. Donc, euh, donc voilà, ça c'est sûr que le, le PSG, euh, si un jour euh, tu as un creux, euh, si un jour euh, tu as, as du mal à, à, à trouver un sujet de conversation, bon, tu as juste à, à, à t'intéresser un petit peu au PSG et hop, le sujet de conversation débarque directement. Donc oui, absolument, euh, est <rire> le PSG est, un, est une source d'inspiration de, 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 infinie, c'est fantastique. Euh, je suis au top, je suis au top Okotonojo et toi, comment tu vas euh, donc, euh, pour en revenir, on va commencer par, franchement, je pense, bah, euh, le roi des matchs sur ces quatre matchs euh, de, de quart de finale aller, c'était Manchester City, Real, euh, pardon, <rire> Manchester City, Bayern. Euh, j'avais dit que je pense que le, le vainqueur se situe dans ce match-là. Et si je me souviens bien, j'avais aussi dit que euh, le chaos entre ces deux équipes était très très possible, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Alors, euh, ça a été dans le sens de l'équipe favorite, euh, je pense que Manchester City euh, était favori de, de ce choc, et, et clairement, ils ont mis un vrai chaos au Bayern. Maintenant, ça, c'est quand on regarde le score. Moi, ce que j'avais envie de vous dire, et voilà ce que j'en ce que, ce que pense, c'est que, euh, finalement, si on regarde un petit peu la physionomie du match, moi, je trouve que le score de 3-0 est vraiment boursouflé. Alors oui, ok, le Bayern n'a pas eu un nombre d'occasions incroyables, mais dans le jeu, je trouve que dans les 70-65% du temps, c'était le Bayern qui était au-dessus de Manchester City. Il y a très très peu d'équipes qui vont se déplacer à Manchester City et jouent de cette façon aussi ambitieuse, offensive et vraiment décomplexée que ce qu'a fait le Bayern. Donc, euh, moi, de temps en temps, euh, ils ont eu de, 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 de temps en temps des grosses périodes de domination euh, à, euh, à Manchester, sur le terrain de Manchester, ce qui est quand même euh, un, un, une, une, franchement une prouesse technique. Il y a très peu d'équipes qui arrivent à dominer Manchester dans la possession de balles, par exemple, ou dans le, dans le, même dans le jeu, dans, le, dans la façon dont ils arrivent à, à déjouer le pressing, etc. Franchement, c'était très 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 fort. Il y a eu... Euh, il y a eu, par exemple, Liverpool qui... Euh, alors, pas cette année, hein, bien sûr, mais les années précédentes ont, ont souvent défait euh, Manchester City, mais pas du tout dans ce style-là, en fait. Euh, Liverpool, c'était un, un football de contre, euh, ultra électrique, euh, etc. Le Bayern, pas du tout, c'était de la maîtrise. Ils dans le camp de Manchester City et ils gardaient la balle dans le camp de Manchester City. Et ça, franchement, faut le faire. Il hein, n'y a pas beaucoup d'équipes au monde qui sont capables de, euh, de dominer de ce, de ce, de ce, à ce point-là une équipe comme Manchester City. Donc, moi, j'ai trouvé que, finalement... Je... Alors, pour moi, sur l'ensemble du match, Manchester City doit gagner le match, mais 3-0, c'est lourd. C'est lourd parce que, euh, finalement, euh, c'est dû à une erreur, euh, on va dire, euh, comment euh, individuelle, un sens, dans, un, dans un sens, hein, parce que je pense que Upamecano explose en vol. Alors, on va revenir sur les raisons, parce que moi, j'ai mon avis là-dessus, et je voudrais vous le donner. Mais euh, donc, euh, comment... Euh, où pas, Mécano explose en vol. Et puis aussi, il y a de l'autre côté, hein, du côté Manchester City, des gens, des, des joueurs qui font des prestations individuelles qui sont incroyables, qui sont vraiment hors norme. C'est-à-dire que Ruben Dias depuis le début de saison est pas mauvais, il est même très bon. Mais euh, contre le contre le Bayern, il n'a pas été très bon. Il a été incroyable. Pour moi, si on me demande quel est le meilleur joueur du match, on peut regarder les étoiles et se dire « Ah là là, Bernardo Silva a fait un super match parce qu'il a marqué un but. » Il a fait un super match. C'est pas le problème. C'est incroyable ce qu'a fait Bernardo Silva aussi. Mais pour moi, le meilleur joueur de ce match-là, c'est euh, Ruben Diaz. Ce n'est pas ni Bernardo Silva, ni Erling Haaland, ni Jack Rilish, euh, ni, euh, je ne sais pas, euh, qui est-ce qu'on pourrait mettre bah, Rodri, par exemple. Euh, donc, euh, donc, voilà, franchement, le truc, c'est que euh, si, on, si on regarde bien, par exemple, la frappe de Moussiala, qui est à peu près deux minutes avant le but de Rodri, qui est un but qui n'est pas logique, hein, on est bien d'accord euh, Rodri, marquer une frappe du gauche comme ça à l'extérieur de, 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 de la surface de réparation en pleine lucarne, c'est pas quelque chose... Je pense que s'il la retente dix fois, il va la, il va la rater huit fois. Donc c'est pas un but tout fait parce que, euh, voilà, Rodri, il est droitier euh, et il arrive à l'entrée de la surface de réparation. Même Kimich y croit pas vraiment, il monte histoire de monter en se disant bah, de toute façon, euh, de toute façon il, est, il est droitier, donc il va pas se passer grand-chose. Et en fait, il te met le but de... Pas de l'année, mais un superbe but en pleine lucarne. Donc tu peux pas vraiment t'attendre à ça. Et puis deux minutes avant, il y a cette action complètement folle de Musiala euh, qui la joue un petit peu Mbappé, on va dire, c'est-à-dire qui feinte le je vais enrouler euh, poteau extérieur et qui finalement ferme son pied, et la met premier poteau et Ruben Dias qui fait un arrêt de gardien de hand. C'est complètement dingue ce qu'il est ce qu'il est fait. ce qu'il a fait. Donc euh, donc voilà. Donc vraiment <coughs> Oui, alors euh, un petit tour dans les commentaires et une remarque très très marrante. <rire> Bonsoir à tous. Pour moi, le meilleur joueur de City, c'est clairement ou Mécano. Oui, effectivement, je <rire> suis d'accord. Effectivement, tout à fait. Mais alors après, ou c'est vrai qu'il a explosé en vol et que, euh, pour moi, là où il fait une erreur, c'est que dans des situations où tu n'as pas de ligne de passe claire, tu mets une grosse sacoche devant et tu te prends pas la tête. C'est pas parce que Thomas Tuchol te demande de relancer euh, euh, proprement de l'arrière que euh, il faut que tu le fasses. Euh, très clairement, il avait perdu, tout le monde a perdu même. Je pense. Je me demande s'il y a déjà quelqu'un qui a eu confiance en yann Sommer au Bayern. Euh, je parle de son jeu au pied hein, parce que Yann Sommer, sur sa ligne, euh, il est très très bon et il fait d'ailleurs un très, très bon match. Mais en revanche, son jeu au pied, euh, si vous le comparez à celui de Neuer, euh, c'est une blague. Et si vous le comparez juste à un gardien de 2023, c'est une blague. C'est-à-dire, euh, ce qu'on attend... D'un gardien de 2023. Donc voilà. Oui, bah voilà. Absolument. T'as tout à fait raison. au Youth, quand il fait la passe pour Sommer, il était proche de faire un autogol. C'est clair. Et, et il fait une passe. Il a failli faire une Donnarumma. Quasi, hein, et, 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 et il fait, et ça, c'est la première, je dis, je sais pas, c'est quoi, c'est la troisième minute de jeu, un truc comme ça, ou la cinquième. Enfin, c'est tout au début du match. Donc, euh, donc voilà, donc c'est vrai que déjà, ça, ça, ça décrédibilise un petit peu tout. Ensuite, il y a eu bah, la remise de Pavard avec Sommer qui fait « on sait pas trop quoi ». Enfin bref, il a un jeu au pied vraiment pas terrible, ce qui fait que Upamecano n'a pas envie de lui faire des remises en arrière, euh, parce qu'il se dit « de toute façon, on va perdre la balle ». Et en même temps, euh, Erling Haaland, Jack Grealish et Bernardo Silva font un pressing de fou où ils coupent toutes les passes des trois défenseurs centraux. Et ce qui fait qu'Oupamecano se retrouve un petit peu tout seul, euh, il ne veut pas dégager, ça c'est son erreur, mais en même temps, moi, il y a aussi un, pour moi, dans l'échec dans d'Oupamecano, en tous les cas, la désintégration d'Oupamecano, les deux autres responsables, c'est euh, Kimi et Goretzka. Kimi et Goretzka, vous regardez les deux actions où Oupamecano euh, se trouve, même deux ou trois, parce qu'il en fait deux ou trois, mais bon, il y a une action où il, où il y a but, mais voilà. Euh, en fait, Kimi et Goretzka sont en train de se balader, euh, je sais pas, accueillir cueillir des pâquerettes au milieu du terrain, mais ne lui donnent absolument aucune option de passe. Donc, il se retrouve un petit peu bloqué, et euh, il n'a pas le bon réflexe, il essaye de faire un crochet, deux crochets, et comme il est en train de réfléchir à autre chose en même temps, à se dire euh, comment je vais faire, je ne la passe pas derrière, je ne la passe pas devant, toutes les lignes de passe sont coupées, ben bah, voilà, il, ça donne ça. Donc... Voilà, moi, Upamecano, il a, il a sombré, mais il n'a pas sombré tout seul. Yann euh, Sommer, euh, Kimich, et Goretzka l'ont grandement aidé, parce qu'en en fait, je pense qu'ils n'ont pas fait le travail autour de lui pour le rassurer, lui donner des options de passe, etc. etc. Donc voilà, euh, ce n'est pas pour le dédouaner, mais, mais quand même, je tenais à donner en tous les cas mon avis là-dessus. Euh, maintenant, pour moi, effectivement, le Bayern a été... Euh, limite supérieure pendant 65 70% du temps dans ce match-là. Alors a eu peut-être moins d'occasions, ça c'est vrai. Et puis City, City a très bien joué les les, les cadeaux offerts par 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 euh, le Bayern, et puis a, a fait une très grande prestation. Attention, je ne veux, veux pas minimiser le match, du, le, le match de, de Manchester City. Hein, C'était un match superbe. Il euh, y a eu des individualités qui ont fait, des, qu on fait des, des prestations complètement stratosphériques, vraiment, même Stones. Hein. Stones euh, fait un match euh, complètement ouf, dans sur ce rôle hybride de défenseur central et au même temps milieu de terrain euh, que lui avait donné euh, Pep Guardiola. Alors, il y a la version, euh, y a la version euh, comment il s'appelle euh, Marquinhos de Thomas Tuchel que tout le monde décriait, et puis il y a la version Stones de Pep Guardiola, et ben vous voyez que ça ne donne pas du tout la même chose quand, euh, quand vous avez euh, une animation euh, on va dire euh, de jeu complètement différente autour de vous. Donc, euh, donc voilà, vraiment, euh, vraiment une traite en tous les cas un match de très très haut niveau pour moi, mais pas un pas une correction. Les gens qui disent euh, Manchester City a mis une correction au Bayern, je ne suis pas d'accord. Euh, le Bayern a, a très bien joué, n'a pas été vraiment euh, ni très dangereux, ni décisif euh, dans, dans les moments où ils ont eu, euh, ils ont eu des occasions. Mais si, si Moussiala marque ce premier but sans cette intervention divine de, de Rubén Diaz, qui en fait plusieurs hein, d'ailleurs euh, au, au passage, je pense que le match n'est pas le même. et, euh, et, et Je pense que voilà, ça peut donner un match nul. Je pense que le 1-0 aurait été le juste reflet euh, du match que j'ai vu, euh, vu mardi soir. Voilà un petit peu le, mon, mon, mon analyse de ce match-là. Après, franchement, euh, c'était du plaisir. Hein, c'était franchement euh, du plaisir. Euh, en même temps, il y avait un autre match. Hein, on, on va passer au deuxième match. On va passer au match euh, bah, Benfica-Inter. Alors, Forza qui quand même, on fait un petit arrêt avant. Euh, Forza qui dit « Moi, je crois à la remonte tada du Bayern. » Bah écoute, euh, franchement, <rire> j'aimerais beaucoup, hein, vraiment. Euh, franchement, euh, je, je préférerais que... Enfin, si, si on me demande mon avis de supporter de foot, je préférerais largement que le Bayern aille en finale de Champions. Parce que, parce que, voilà, parce que je, pff, le projet Manchester City m'emmerde me, un petit peu. Hein. Enfin, je veux dire, ils ont pris un club euh, lambda, comme si tu prenais Guingamp euh, en France. Et puis, euh, ils en ont fait, euh, probablement, à l'heure actuelle, la plus grande équipe du monde. Enfin, en tous les cas, la, la meilleure. Donc, euh, ouais, c'est pas... Enfin, pour moi, c'est pas... Bah, bref, c'est pas terrible. Tu vois, Newcastle a plus d'histoire, je pense, que Manchester City, par exemple. Donc, euh, donc voilà, bon. Mais ça, c'est mis à part. Mais écoute, euh, en tous les cas, si le Bayern fait une remontada, ce sera une des, un des exploits les plus retentissants du football européen de ces 30 ou 40 dernières années. Honnêtement, euh, là, euh, contre ce Manchester City-là, euh, c'est quand même chaud. C'est pas remonter le Paris Saint-Germain qui n'a jamais vraiment eu une équipe dominante. Euh, ça a toujours été des coups. Euh, des coups d'éclat. Euh, Manchester City, c'est une équipe ultra dominante en Europe à l'heure actuelle. C'est la meilleure et depuis de nombreuses années. Pour l'instant, ils se trouent en Ligue des Champions à chaque fois, mais des fois, c'est pour des trucs vraiment minimes, comme je me souviens encore de la du quart ou de la demi-finale contre Tottenham, où euh, c'était complètement dingue ce, ce retour de hors jeu. Enfin bref, qui, qui existait, hein, mais, mais c'était vraiment à des millimètres. Donc euh, donc voilà. Euh, on passe donc à Benfica Inter et euh, l'Inter qui a fait vraiment une très très grosse prestation. Alors, le Benfica est en, est en chute libre depuis, depuis quelques temps, et j'en parlais avec des amis benfiquistes euh, récemment, qui me disaient, euh, parce que moi, je ne suis pas beaucoup le championnat du Portugal, hein, euh, voilà euh, très honnêtement, il faut être transparent, qui me disaient, en fait, euh, l'entraîneur le, le, du Benfica ne fait jamais tourner. Mais quand je dis jamais, c'est jamais. La plupart du temps, même, il ne fait pas de changement lors des matchs, ou très très peu, un changement, ou euh, voilà il deux vraiment, parce qu'il y a eu un blessé, quoi. Ce qui fait que le jeu flamboyant qu'on a vu en première partie de saison, et même là au retour, au retour de, la, de la Coupe du Monde pendant les huitièmes de finale, bah en fait il, il, il s'est étiolé à cause de, de vraiment la, 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 la forme physique des joueurs. Et effectivement, tu as tout à fait raison, Forzaio, ils ont pris deux jeunes pour remplacer Enzo Fernandez, il ne les fait jamais jouer, tout à fait. Et aussi, ils ont perdu Enzo Fernandez, qui était absolument magnifiquement euh, euh, intégré dans, dans ce dans ce dans ce jeu complètement fou euh, que le, que le, le benfica nous a montré en première euh, en première partie de saison donc c'est vraiment le c'est vraiment le probablement la raison pour laquelle le Benfica n'arrive plus. Il n'y arrive plus et il n'y arrive plus euh, non plus en championnat. Là, il venait de perdre euh, contre Porto, euh, on en avait parlé euh, lundi euh, dans Buena Serra Calcio. Euh, et et c'est vrai que le, le Benfica a beaucoup de mal et le niveau de jeu du Benfica a beaucoup de mal. Euh, L'Inter était dans aussi dans un vortex complètement dingue avec 4 défaites d'affilée euh, et puis ensuite 2 matchs nuls là, qui était vraiment glorieux, alors un contre la Juve, donc bon, c'était déjà pas mal, mais l'autre c'était contre la Salernitana, et là l'Inter en Ligue des Champions a su hausser le, le niveau, ils ont fait un vrai match de Ligue des Champions, euh, vraiment euh, énormément d'impact, beaucoup de sérieux défensivement, barella fait un match XXL, euh, Brozovic aussi, euh, là il commence à m'inquiéter lui parce que ça y est, il revient enfin après sa très très longue blessure il revient enfin à vraiment très haut niveau, euh, donc, euh, donc voilà, donc c'est vraiment euh, Bastoni a fait un match euh, magnifique, euh, et toute la défense a été très très solide, Onana aussi, bah, c'est très très important en Ligue des Champions d'avoir un, un très bon goal, euh, on en parlera encore pour euh, Real-Chelsea, euh, Real ou pour euh, Assez bah, euh, Milan-Naples, euh, Milan mais c'est vrai qu'avoir un très grand goal dans, un, dans, un, dans, un, dans une compétition comme la Ligue des Champions, mais dans tout les compétitions. Le gardien de but devient euh, déterminant dans, euh, dans le, le football de haut niveau euh, de, contemporain. Euh, on l'a vu avec Thibaut Courtois euh, l'année dernière. Euh, je pense que si le Real gagne cette Ligue des Champions... Euh, Enfin, on parle que de la finale, là parce qu'on peut reprendre toute la compétition. Il a fait une compétition complètement dingue. Et, euh, et, et c'est vrai que même en finale, hein, il fait 7 ou 8 arrêts euh, décisifs, ce qui n'était encore jamais arrivé dans une finale de Ligue des Champions de toute l'histoire. Donc les gardiens ont, ont, sont déterminants. Et Onana a fait encore une très grande prestation hier, euh, pas hier, avant-hier. Et, euh, et c'est clair que à, ajouter à tout ça... Euh, des joueurs qui reviennent à très haut niveau, qui sont très sérieux. L'Inter commence à, à être une équipe qui a beaucoup d'expérience en Ligue des Champions, parce que là, maintenant, ça fait euh, 3, 4, 5 saisons qui sont en Ligue des Champions constamment. Euh, donc euh, donc franchement, euh, non, un, 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 un match très, très sérieux à l'extérieur, 2-0. Alors, les buts à l'extérieur ne comptent plus, mais euh, je pense que ça va être vraiment compliqué de... Euh, de reprendre ses deux buts de retard pour le Benfica à Giuseppe Meazza, en l'occurrence pas Santiago, à Giuseppe Meazza. Donc ça va être, ça va être compliqué. Donc on l'a vu avec Sommer, que j'aime beaucoup, mais un gardien pas bon au pied, tu ne rassures pas ta défense, parce que c'est clair, bah, j'en parlais tout à l'heure sur le match Bayern-Manchester City. Ils sont cinquième ou le quatrième défenseur, Maintenant les gardiens, oui, et euh, finalement dans certains cas, euh, et je prends Mike Ménian par exemple, mais je prends aussi Ederson qui sont pour moi les deux gardiens euh, avec peut-être le plus d'impact dans le jeu à l'heure actuelle. Euh, alors pour, ouais, à un moment donné il y avait aussi Allison, mais là ça s'est un petit peu tassé <rire> avec la forme de l'équipe. Mais en ce moment, tout de suite à l'instant T, je pense que Maignan et Ederson sont les joueurs, les, les, les gardiens, c'est un lapsus justement, qui ont le plus d'impact dans le jeu de leur équipe. Et c'est carrément limite des espèces de meneurs de jeu derrière la défense. <rire> Il y avait le meneur de jeu devant la défense, mais là maintenant, en fait, euh, ou même Neuer, hein, parce que Neuer aussi a, a, a tout à fait cette capacité-là, c'est même lui qui a un petit peu inventé sous l'égide sous de Guardiola euh, au, au Bayern euh, cette espèce de, de poste de meneur de jeu derrière la défense, Qui c'est le premier relanceur et c'est lui qui va, insti, euh, qui va orienter le jeu et donc la première passe qui va perturber le bloc adverse. Donc, euh, donc voilà, et c'est vrai que, que c'est des, des joueurs qui ont, un, qui, qui ont maintenant un impact déterminant dans euh, la capacité de leur équipe à déjouer le pressing adverse, parce que maintenant le pressing est tellement haut qu'en fait, le gardien ne peut plus être, euh, être euh, comment désengagé de, 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 ce, de, cette, de, ce, de ce moment de jeu. En fait. Si tu veux sortir du pressing, tu es obligé de passer par le gardien, tu ne peux pas faire autrement. Puis alors maintenant, avec cette règle de « je peux jouer dans les 6 mètres », euh, lors des 6 mètres, justement, bah là, euh, là, maintenant, c'est devenu clairement une phase de jeu ultra importante. Tudor à Marseille le dit clairement, Paolo Lopez, il le considère réellement comme un défenseur. Ouais, carrément, c'est un défenseur qui a les mains. <rire> donc voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'on revient à l'origine du foot, parce que euh, à l'origine du foot, en fait, euh, donc dans les années, euh, donc, bon, enfin, fin, des années, euh, fin du 19e siècle, euh, le, au début, il n'y avait pas du tout de gardien, puis ensuite, ils ont mis un goal-volant. Le goal-volant vient de là, c'est-à-dire que tous les joueurs, euh, une fois qu'ils étaient derniers défenseurs, pouvaient, dans la surface de réparation, utiliser les mains. Donc, euh, donc en fait, finalement, maintenant, les, les gardiens de but modernes et dans le futur, ça va juste être des défenseurs ou peut-être des milieux de terrain même, qui pourront utiliser les mains aussi. Donc, euh, donc voilà. Enfin, en tous les cas, c'est vers ça qu'on se dirige. Alors, bien sûr, hein, on ne va pas euh, lui demander de jouer numéro 8 et puis en plus de faire goal, hein, ça c'est clair. Mais euh, c'est un petit peu dans cet, dans cet esprit-là. Donc, donc voilà. Et eh bien, euh, grâce à ce, à ce très grand gardien, euh, l'Inter a, a réussi à, à, à s'en sortir, à, et plus qu'à s'en sortir, à faire vraiment un, un résultat incroyable. Donc euh, ça va être compliqué pour le Benfica. Passons au match d'hier soir. Hier soir, donc, euh, bah, deux très gros matchs, euh, vraiment. Et ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas celui... Que tout le monde attendait qui était le plus intéressant, et, euh, et vraiment je dis ça avec euh, toute objectivité. Euh, tout le monde attendait un, un Real Madrid Chelsea de feu euh, en se rappelant l'année dernière avec euh, la remontada du Real au match retour, plus exactement. Donc, euh, Chelsea qui bouge sérieusement le Real et qui mène 3-1 très rapidement, et le Real qui finalement revient et, se, et arrive quand même à se qualifier à Bernabéu. Donc, tout le monde se disait Ah bah, ça, franchement, le match à Bernabéu, ça peut être vraiment euh, bon. Connaissant bien sûr le fait que Chelsea est 11e de première ligue. <rire> Donc euh, voilà. Et ben en fait, pas du tout. C'était pas du tout intéressant. Le, le Real était, euh, était trois classes au-dessus, mais vraiment, qu'est-ce que je dis trois classes Cinq classes au-dessus de Chelsea. Ils y sont allés, même pas en s'énervant, tout en maîtrise, etc. Chelsea, on ne sait même pas ce qu'ils ont fait. Même quand ils se démenaient 2-0, ils n'attaquaient pas. Enfin, c'était. Euh, je ne sais pas ce qu'ils attendaient. Franchement, c'était un match. Euh, Indigne de la part de Chelsea, il juste eu quelques occasions, dont un arrêt incroyable de Thibaut Courtois euh, sur Joao Félix. Et ça, c'est dé déterminant aussi parce que je sais plus s'il y a 1-0 ou s'il y a 0-0 à ce moment-là mais mais c'est un arrêt déterminant et avoir un gardien déterminant comme Thibaut Courtois c'est essentiel dans dans le football et euh, et c'est clair que parce que ça casse la dynamique d'une équipe en fait c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dynamique et si c'est vous derrière qui est marqué bah, en fait ça ça règle le problème quoi. Donc euh, donc voilà et euh, et je pense vraiment que que c'est vraiment il est vraiment Enfin, le Real est vraiment très, très au sud de Chelsea. Ça va être très compliqué euh, de revenir pour Chelsea, même à Stamford Bridge. En plus, ils ont, ils ont recruté un, un entraîneur, euh, Frank Lampard. Alors, pour terminer la saison, euh, je ne sais pas ce qu'il pouvait faire. Euh, il, il, il joue tout le temps. Euh, J'entendais ça il n'y a pas longtemps, là, mais il joue tout le temps en 4-3-3. Et là, hier, il décide de jouer en 3-5-2. Euh, voilà, il nous a fait une Laurent en blanc, quoi, un petit peu, en plus, pour son deuxième match, donc, euh, donc voilà, c'était donc pas terrible. Euh, le seul qui a surnagé côté Chelsea, c'est Kanté. Euh, oui, et c'est bizarre parce que bon, Kanté a pas joué pendant sept mois quand même. Euh, alors il a fait une, il a fait un bon match hein, en championnat euh, là, le, le dernier match. Euh, mais euh, mais c'est vrai que bon, euh, c'est dommage que ce soit sur lui que ça repose euh, alors qu'il est en reprise. Euh, bref, mais c'est vrai qu'il a fait un bon match. Il a fait un bon match et d'ailleurs les belles actions de, de Joe Félix viennent souvent de décalage de, de Kanté ou même de passes en profondeur de Kanté. Donc voilà d'ailleurs quand tu es sur ces quatre derniers matchs a eu quatre coachs différents et lampard c'est une star de tv qui a balancé le nom au nouveau dirigeant <rire> oui je sais oui oui une star de télé euh, anglaise qui euh, qui a priori euh, était c'est celui qui, qui anime un late show aux états unis et qui faisait le le karaoke car là, le car karaoke, bref il il avait fait ça pour euh, comme pour pour apple en l'occurrence donc voilà et un fan de West Ham. Ouais, donc il voulait. Euh, voilà. C'est pour ça qu'il voulait Lampard. <rire> bref. Donc, euh, donc, voilà. Donc, je pense que, ouais, Chelsea, ça sent quand même le roussi. Euh, bah, ils sont 64 joueurs. Euh, euh, ils ne se connaissent pas. Ils ont tous été recrutés il y a moins de 3 mois. Euh, bref. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Ils ont un coach qui n'a qui a pas de culture tactique. Enfin, c'est pas. Ouais. Ça va, être, ça va être compliqué pour Chelsea. Très, très, très compliqué. Je pense que le Real va gentiment aller en demi-finale, probablement contre Manchester City, sauf remontada, hein, euh, Forzaiove, euh, sait-on jamais. Donc, euh, donc voilà. Alors ce match-là, bah, justement, donc, pensait, tout le monde pensait que c'était le meilleur, euh, le meilleur euh, recrutement, euh, le meilleur match euh, de la soirée, mais en fait, pas du tout. L'autre match, euh, Milan-Naples, a été vraiment euh, d'une superbe intensité. Alors, il n'y a que 1-0 à la fin, mais ça ne raconte absolument pas l'histoire du match. Ça a été un match avec une intensité folle, un centre Siro en feu comme rarement. Euh, le Barnabé, c'est un, un stade qui est, qui est un très très beau stade de 80 000 places. Enfin, en ce moment, pas 80 000 à cause des travaux, mais, mais c'est un superbe stade. Mais c'est un stade repu repus de, de victoire euh, quand vous prenez chant siro en revanche là c'est pas un stade de repu c'est un stade qui est en qui est en jeune euh, c'est même pas du jeune intermittent c'est du jeune total depuis euh, depuis 12 ans donc euh, quand vous lui offrez un quart de finale de, de champions le stade il prend feu mais comme euh, comme vous vous avez rarement l'occasion d'entendre un stade prendre feu donc euh, vraiment, c'était incroyable. Hier, euh, l'ambiance, c'était fou. On voyait plein de vidéos directement du stade. C'était euh, incroyable. Donc, euh, donc voilà, c'était donc, vraiment un super match. Euh, L'arbitre n'a pas fait le meilleur match du monde, honnêtement. Ça, c'est le petit bémol. Euh, à un moment donné, en fait, son, son, son oreillette a, est tombée en panne. Et donc, il avait plus l'assistance de l'avare. Et c'est vrai que ça s'est vu parce qu'il bah, y a quand même, euh, a quand même euh, deux pénalties potentiellement qui auraient pu être sifflées, qui n'ont pas été sifflés. Il y a un carton rouge vraiment sévère pour euh, Zambo Nguissa. Euh, pff, honnêtement, euh, c'est complexe euh, de le mettre le deuxième carton jaune. Autant, de temps en temps, il, a, il y a eu des fautes. Il aurait dû mettre carton jaune, il ne les a pas mises. Là, celle de Zambo Nguissa, elle est dure. Celle de Kim aussi, juste pour contestation, il met des cartons jaunes, tu sais pas pourquoi. Lorenzo, qui est, qui est capitaine, dit Lorenzo, qui est capitaine, il va lui parler, carton jaune, bah c'est le capitaine. Si, si le capitaine ne peut pas te parler, en fait, personne ne peut te parler. Calabria, à la fin du match, capitaine, il va le voir, euh, il, va le voir. Il, il parle avec lui pour, lui, pour comprendre pourquoi il n'y a pas pénalty sur, euh, sur Salemakers. Il lui met, euh, il lui met carton jaune. Mais en fait, c'est, c'est, l'arbitre, le, le, euh, il a complètement pété un plomb. Donc, ça, c'est vraiment le bémol. Maintenant, honnêtement, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, ça a été vraiment un match super, euh, super euh, dynamique et tout. Et, euh, et, 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 même à 10, euh, quand Zambo s'est fait, euh, s'est fait expulser, bah en fait, euh, le Napoli a, a dominé Milan. <rire> Donc, à 10 contre 11. Et puis, euh, bah, Mike Meignan euh, euh, a fait un arrêt stratosphérique, encore une fois. Euh, alors euh, je, me, c est, c est, je vous dirai une petite anecdote, mais il a encore fait une, un arrêt stratosphérique sur une frappe de Di Lorenzo, justement, c'était à la 82e minute, je crois. Il va chercher une frappe qui part en lucarne alors qu'il est déjà à genoux. Franchement, c'était incroyable. Et, et ça, ça vaut un but. Hein. C'est exactement la même chose, ça vaut un but. Dans le jeu, tout, tout le match, il a été super bon vraiment au pied, euh, ses interventions sur les frappes de loin, etc. Mais vraiment super bon, et ça, ça, ça change tout. Milan est transfiguré depuis qu'on n'a plus euh, Tatarou mais euh, Mike Meignan. C'est pas pour en vouloir à Tatarou Sanou parce qu'il n'est pas nul Tatarou Sanu, c'est juste que quand vous avez un gardien euh, hors norme comme, euh, comme peut l'être Mike Meignan, Thibault Courtois euh, ou euh, Ederson, bah, en fait, ça change tout. Alors Ederson, beaucoup plus avec les pieds que avec les mains, mais euh, Mike Meignan et Courtois, c'est quasi euh, les deux, quoi. Donc euh, franchement, je pense que Ménian est un petit peu supérieur euh, que à Courtois euh, avec les pieds, euh, avec les mains. En revanche, euh, être supérieur à Courtois, c'est compliqué, <rire> c'est très très compliqué. Je pense que c'est le meilleur à l'heure actuelle. Donc, euh, donc voilà... Donc non, franchement, euh, effectivement, bah, le, à la fin du match, il y a un joueur de Milanais qui a pris un jaune aussi. Bah, je, je crois que c'est Calabria, comme tu dis. Euh, heureusement, Osimhen revient pour Naples. Bah, je n'ai pas l'impression que ce soit certain. Euh, parce qu'ils avaient annoncé normalement son retour là pour le match aller, euh, euh Et finalement, il n'était pas là. Là, c'est la même chose. Il, il joue un peu le bluff. Oui, il sera là, il sera là, il sera là. Mais en fait, euh, je pense pas qu'il soit là, en fait. Enfin, je pense pas. On verra bien, mais il est possible qu'il soit pas forcément là. Donc voilà. Et c'est vrai que la suspension de Zambo Engisa à cause du carton rouge et la suspension de Kim à cause du carton jaune, c'est compliqué. Si en plus Siman n'est pas là, c'est toute la colonne vertébrale qui n'est pas là. Après, il y a eu des matchs, il y a eu des joueurs qui ont fait des super matchs, en particulier. Simon Kier Mike Meignan, Simon Kier a fait un match incroyable, pas fait une faute du match, c'est simple, honnêtement, c'est incroyable, Tonali, Tonali, Benasser ont fait un match digne de, franchement, de, de, du très très haut niveau, c'est-à-dire que si, bon, je veux pas comparer, mais si on prend Benasser, Tonali, Brahim Diaz hier, au milieu du terrain, et qu'on les compare à Vitinia, Fabian Ruiz et Verratti, je pense que euh, bah en fait, on peut comparer, hein, on peut faire ce qu'on veut, mais je pense que là il y a une Ligue 1 et une Ligue 2. Honnêtement, c'est pour moi, c'est ça la différence entre les entre les six. C'est il y a une Ligue 1 et il y a une Ligue 2. Donc euh, donc voilà. Franchement, c'est vraiment un fury class, quoi, les, les, les trois hier. Et puis, euh, et puis le, à gauche, <rire> ouais, Tudor ne va pas être d'accord. <rire> bah oui, c'est possible. Et à gauche, à gauche euh, Léao a fait un match... Franchement, il n'a pas été décisif, mais alors il les, a, il les a perturbés, mais un truc de fou, quoi. Et puis, il est décisif quand même, parce que c'est lui qui fait la passe décisive sur le but de benasser donc, euh, donc voilà, d'ailleurs, sur le contre de, de Milan, il se retrouve à 5 dans la surface, hein. Euh, donc c'est pas c'est un truc qui est euh, en fait vraiment le match il était il était électrique c'était franchement c'était génial il y avait des embrouilles Théo hernandez euh, à un moment donné il va chambrer euh, lozano etc c'était un super match vraiment c'est tout ce que vous aimez dans le foot c'est là excepté l'arbitre <rire> donc voilà mais sinon tout ce que vous aimez dans le foot c'est là enfin en tous les cas moi tout ce que j'aime dans le foot c'était là donc euh, franchement euh, j'ai passé en plus un moment parce que je suis supporter milanais mais euh, mais voilà en tous les cas le truc c'est que ce que je veux dire c'est que ça va être compliqué pour naples mais je pense qu'il n'y a que 50% du travail qui est fait pour Milan. Euh, honnêtement, le match retour va être très, 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 très compliqué au Maradona. Et c'est vraiment pas gagné. Donc, euh, donc voilà, surtout si Osimène revient. Donc euh, ouais, ça va être une, une bataille épique. Et d'ailleurs, je pense que ça va être le seul match qui va être une bataille épique. Donc mon conseil... C'est pas forcément pour augmenter l'audimat de, de, de Naples Milan, mais mon conseil si vous avez un match à regarder euh, la semaine prochaine, c'est vraiment Naples Milan parce que c'est dans ce match-là où il y a le plus de suspense. Honnêtement, Inter Benfica, Real Chelsea et puis Bayern City, ça va être quand même. Euh, il va y avoir un petit peu moins de suspense. Le, le Milan -Naples, le Naples Milan va être fou. Donc, euh, donc voilà. Mais en tous les cas, il y a que 50% du chemin fait pour Milan. Mais c'est toujours mieux que zéro parce que pour l'instant, euh, Naples a fait 0% du chemin. Donc euh, Milan en a fait 50, c'est déjà bien. Euh, c'est déjà une, un bon début. Voilà, voilà. Mais euh, je pense aussi que, pour pour terminer un petit peu sur Naples, je pense aussi que Naples n'a pas réussi à... à comment à, à gérer l'événement. Ce, ce qui devait se passer, j'en avais, pas, avais parlé lundi, euh, le Napoli n'a pas joué comme d'habitude parce que bah, très honnêtement, euh, un quart de finale de Ligue des Champions c'est la première fois que ça leur arrive, quasi à tous les joueurs, et, et, et quand vous rentrez dans un sentiro en fusion comme ça ils sont meilleurs que le Milan, ça il n'y a pas photo mais il euh, bah, y, y a des genoux qui tremblent un peu et il y a des fois des passes que vous ne faites pas et, et, voilà. et aussi mène est toujours aussi important dans le, dans le jeu du Napoli parce que bah, ça permet à la défense de jouer beaucoup plus haut que, que quand il y a au parce que bah, en fait euh, vous n'avez pas peur de la, de, la, de, la, de la profondeur dans votre dos et, et, et ce qui fait que le bloc est beaucoup plus haut et si le bloc est beaucoup plus haut bah, vous récupérez les ballons beaucoup plus haut et quand vous récupérez les ballons vous faites beaucoup plus mal parce que vous êtes bien plus près des, 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 de, du, de la surface adverse quand vous avez au automatiquement votre défense défend plus bas et, et un joueur comme Ossimène, hein, il n'y a pas qu'Ossimène mais quand vous avez Léao ou Ossimène euh, je prends ces deux joueurs là parce que c'est vraiment des joueurs dévoreurs d'espace ou Vinicius, on peut prendre aussi Vinicius vous êtes obligé de défendre un peu plus bas et donc votre bloc est plus bas et vous récupérez les ballons plus bas et tout devient plus compliqué donc, euh, donc voilà et le jeu, de la juve, le jeu de, du Naples s'en est, euh, est, est ressenti au du jeu, je me suis régalé sur Milan Nab. Bah, bah écoute, ça fait plaisir. Kier a failli marquer un but de balade. C'est vrai que la tête qu'il met sur la transversale, elle est incroyable. Oh, J'étais dégoûté qu'elle rentre pas. Mais <rire> bon, bref, c'est comme ça. Je pensais pas à des quarts avec des résultats aussi nets. Que des victoires sans prendre de but. Ouais, c'est vrai. Que des clean sheets. Il hein. n'y a pas eu de, de détails. Hein. Effectivement, euh, c'est soit tu gagnes, soit tu prends cher. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, euh, ouais. ouais c'est vrai, c'est surprenant. C'est surprenant. Surtout que la Ligue des Champions nous avait habitués à d'autres choses euh, ces derniers temps. Mais c'est une année bizarre. Hein. La Coupe du Monde a perturbé énormément de choses. Hein. Honnêtement. Hein. C'est vraiment une année particulière. Donc, euh, voilà. Enfin, voilà, c'est tout pour les quarts de finale allées de, de la Champions League. Et puis, bah, je vais prendre cinq minutes hein, pour parler de l'affaire Galtier. Euh, moi, ce que je voulais dire, c'est pas... Euh, j'ai rien contre Galtier, j'ai rien pour Galtier. J'ai pas d'amitié particulière. particulière j'ai jamais été emballé par son par son jeu. Euh, la personnalité, il est quand même pas non plus super sympa. Euh, euh, ouais, bah, bon match, euh, bon, match euh, bon quart de finale Forzaio, euh, Forzaio for qui nous dit je voulais, je vais voir la Juve, tu as tout à fait raison il y a des très bons matchs hein, ce soir euh, donc euh, voilà, dont, dont un Juve Sporting euh, qui va être très très spectaculaire ouais, je, prends, je prends donc 5 minutes juste pour vous dire que Galtier j'ai pas d'amitié, ni d'inimitié ni métier particulière pour Galtier mais euh, il mais y a un truc que je veux j'aimerais bien, enfin moi en tous les cas que je pense c'est que tant que il euh, n'y a pas de preuves sur quoi que ce soit euh, il ne faut pas oublier qu'on euh, n'est pas obligé de, de le clouer au pilori. Euh, il a peut-être dit les choses euh, horribles, enfin horribles en tous les cas, qui n'engagent que lui, mais qui ne sont pas terribles en tous les cas, à mon, à mon avis, quoi. mon humble avis, ce n'est pas terrible. Euh, il les a peut-être dit ces, ces, ces choses-là, et le jour où on aura euh, peut-être les preuves de ce qu'il a dit, ben à ce moment-là, il sera grand temps de peut-être euh, voilà, c'est un délit. Enfin, hein, euh, en France, s'il y a racisme avéré, euh, s'il y a discrimination avérée, c'est un délit. Donc, il sera grand temps de faire un procès pour euh, le, 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 le sanctionner euh, comme la loi le prévoit. Mais pour l'instant, c'est juste un mail que j'aurais pu moi faire écrire envoyer à n'importe qui et dire bah voilà euh, il a dit ça donc moi demain si je m'amuse à dire ça de n'importe qui bah en fait euh, <rire> ça veut ça veut dire que maintenant il y a plus enfin la société émet tellement de jugements rapidement qu'il n'y a plus du tout aucune euh, aucune euh, aucune retenue sur rien ce que je et c'est ça que que que, que j'ai envie de dire c'est que oui, peut-être que Galtier est un sale type. C'est possible. Euh, je ne sais pas, euh, voilà. Euh, mais avant de dire que c'est un sale type, faut des preuves, parce que si ça se trouve. Il y a juste quelqu'un qui essaye de lui nuire et il faut surtout pas l'oublier, ça. Donc voilà. Parce que Galtier, il a pas entraîné que euh, à Nice et, et avant Nice, a priori, il n'y a jamais eu ce genre de, de choses. Maintenant, c'est pas parce que euh, on, ça n'est jamais sorti que ça n'a pas existé. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est quand même euh, un, un contexte particulier et puis même les joueurs de Nice n'en ont pas parlé. Pas vraiment, là, il y a des espèces de sous-entendus, mais en fait, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Donc, euh, bah, tant qu'il n'y a personne qui parle, euh, sur, sur, euh, qui parle et qui dit, voilà, il s'est passé ça, telle date, etc., 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 et il y a des témoins, ok, bah, à ce moment-là, je veux, pas de souci, euh, prenons les, 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 les mesures qui, qui s'imposent, mais tant que ce n'est pas le cas, il ne faut pas s'emballer, quoi. Voilà, c'est tout ce que je dis, euh, et puis euh, et puis voilà, euh, le pauvre, il a aussi une famille, etc. Imaginez si c'est faux, si le mail, il est faux. Il a reçu euh, en une journée 5000 menaces de mort. Je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, c'est complètement dingo. Donc, imaginez si c'est complètement faux et que le mail est faux et que c'est juste quelqu'un qui cherche à lui nuire. Ce qu'il est en train de prendre dans les dents là. Bah, honnêtement, c'est euh, moi, ça me fait froid dans le dos. Alors, en revanche, si c'est un sale type, bah, la justice s'en occupera. Mais c'est pas en faisant des menaces de mort que ça va changer quoi que ce soit. C'est la justice qui doit régler ça, ce n'est pas, pas une vente d'État à le harceler, etc. Ce n'est pas, pas comme ça qu'on règle des problèmes dans une démocratie. Euh, donc, donc voilà, voilà c'est tout ce que je voulais dire. Ce n'est pas mon petit coup de gueule, mais c'est juste mon avis sur, sur cette situation. Voilà. Mais écoutez, je vous, je vous souhaite tous un excellent, euh, une excellente fin de semaine européenne. Euh, ce soir, des super matchs à regarder, et puis, euh, et puis bah, on va certainement euh, en parler euh, lundi prochain, on va aussi parler du week-end de championnat, et puis on va repréparer quarts de finale retour, parce que ça arrive très très vite, c'est pas comme les huitièmes, il n'y a pas trois semaines entre les deux, c'est bam bam, direct, la semaine prochaine. Donc ça, c'est une super, une super nouvelle. Ça a été encore un plaisir de passer ce temps-là avec vous. Euh, N'hésitez pas à euh, vous abonner, à mettre euh, des petits pouces sur YouTube, à mettre 5 étoiles sur, euh, sur, euh, sur Apple Podcast si, si ça vous a plu. Et puis, euh, et puis à, à suivre à Calcio sur Twitter et sur Instagram. Voilà, bah, écoutez, euh, une très, très bonne soirée. Et n'oubliez pas, ciao les gars, ciao, ciao.